0: Hej, välkomna till del 2 av podden Fearless Leadership. Jag är här tillsammans med Erik Liljero. Vi försöker träffas en gång varannan vecka, prata ledarskap. Utifrån att vi har fått frågor under ganska lång tid om våra staff meetings och core team ledarundervisningar Så vi har så vi tänkt sammanfatta dem lite grann här under 20 minuter. Åtminstone varannan vecka i, i en podd. Så Erik,
1: vad gör vi då? Det är grymt. Förra veckan så pratade vi om Kill Your Isaac. Den här veckan så... Eh... På en tisdags staffmiddag när du visat vårt staff och även på kvällen på Zoom. Det är så det ser ut i dessa coronatider. Så pratade du om någonting som jag tycker är lite svårt att säga snabbt. Pressure is a privilege. Säg det tio gånger. Pressure is a privilege. Ja, låt titel. Uh. Vad, vad är det för låt? Pressure is a privilege. It's a privilege. Uh, da, da, da. Nej,
0: det är en annan låt.
1: Det är, är någon svensk. Det är någon med Eurovision. Panela Viberg, ja, ja, ja. Uh, it's a privilege. Ja, pr pr one hit wonder yeah. kan man säga. All right, pressure is a privilege. Hej, stanna med oss, det kommer Leranskott. Ah, ja, det blir bra. All right. Lyssna så här, eh, eh, en sak jag tänker på i kontexten, det var en fantastisk undervisning Andreas eh, eh, Och du pratar om att en del människor, de gör allt de kan i hela sitt liv för att slippa press De, de tänker nästan som att hela målet är att skippa eh, friktion och press Om jag bara kan hitta en tillvara där det är lugnt och ro, där det aldrig blåser Medan en del andra människor, de letar efter press För de vet att pressen och friktionen och ibland lite grann motvinnen kommer att göra dem till, till bättre människor eh, Kan inte du utveckla det, vad du menar med det?
0: Men jag tror att allt ledarskap uh, har med sig mot av, av av press och vi tänker på det som ett enbart negativt ord uh, pressure eller press uh, på svenska. Men faktum är att det är ju det är trycket från uh, på ett däck alltså tyngden på ett däck mm. som får däcket att inte spinna utan får fästa i asfalten och, 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 och får en bil att gå framåt. nu vet att du inte fattar någonting om bilar men så mm. är det i alla fall. Och uh, jag tror att så många lever liv där man till varje pris som möjligt vill undvika All form av eh, tryck och press och pressure Men jag upptäckte att det finns något otroligt bra Det finns, en, det finns ingen framåtrörelse utan att visst mått pressure
1: jag tycker det är intressant när man tittar på... Jag gillar att du också gör det. Och, och lyssnar på sportstjärnor och så vidare. Och, och se hur de, de har liksom en attityd där de letar efter pressen. De sätter aldrig världsrekorden på träningen. Utan det är när det är OS-finalen och liksom Usain Bolt ska springa 100 meter och allas kameror och allas blickar är vända mot dem. Det är då de levererar. Liksom. Och det finns vissa människor som hittar ett sätt att hitta den här positiva pressen. Men sen så vet jag att det finns... Negativ press också som gör oss sämre Förminskar oss och så vidare Kan du inte prata om den där När det kommer fel sorts press i våra liv
0: Jag tror att uh jag, jag tror att ganska mycket så är det samma sak det har mer att göra med hur vi hanterar den. Mm. Jag tror att eh, allting går att vända till någonting som är framåt. Om du pratar om sport, jag tittar på uh, The Last Dance här mm. nu som går i episode, en fantastisk Netflix-serie om Chicago Bulls. Uh, du kan titta på lag som när under. Du kan titta på uh, um, klassisk match Sverige-Finland och Sverige ligger under med 4 eller 5-1 mm, masken. Uh, masken Karlsson, ja. Vettare än Sundin. <laughs> Men när, när de bestämmer sig, okej okay, vad är utgångsläget? Jo, vi ligger under med 5-1 eller, eller 4-1. Mm. Hela nationen är på väg att döma ut dem, åka hem med böjt huvud och med skam. Det är en press. Är det en negativ eller en positiv press? Och egentligen så är det bara press beroende på vad man väljer att göra av det. De bestämmer sig för att använda den här pressen för att vända matchen och faktiskt vinna. Tänk på det om du är från Finland. Och jag tror att så mycket med press har att göra med vad vi väljer att göra med den. Jag tror att det finns några olika sätt som man kan använda så man kan hantera den fel Det ena är att rymma ifrån Rymma ifrån pressure Vi ser det på Jona När Gud kommer till Jona och ber att Jona ska åka till Nineveh För att Gud vill rädda En hel stad Det finns pressure på Jona att komma till Nineveh Och säga hej omvänd er Gud vill rädda er Så han ska ensam stå upp och säga att Gud vill Att ni ska ändra ert sätt att leva pressure eller hur? Pressure mm. <laughs> Pressure uh, Så han drar Mm. Han hoppar på en båt därifrån. Men han upptäcker ganska snabbt att pressen av att inte följa Gud var större än den faktiskt var när han rymde ifrån det som Gud hade kallat mig. Så pressen finns i vilket fall. Så det avgörande är hur Jona använder liksom använder pressen eller hanterar den. Mm. Så han bestämmer sig efter att ha varit i valens några dagar att den första pressen var bättre av att faktiskt göra det Gud hade till även om det innebar en stretch. Så han åker till Nineveh, åker tillbaka, allting blir bra. Så jag tror att att rymma från det, att rymma från sitt ansvar som förälder rymma från sitt ansvar som eh, eh, maka eller maka när det är knöligt i en relation om du bara drar därifrån eller du backar eller du blir tyst därför att du tycker att det är jobbigt, mm. det kommer aldrig hjälpa dig. Det finns något annat i det du kan få en framåtrörelse istället. Jag tror att ett annat sätt att hantera press på fel sätt är att dumpa det på andra. Pontus Pilatus, han måste vara världens största dumpare. Han har möjlighet att fri Jesus. Nu är vi glada att han inte gjorde det, för Jesus skulle dö uppstå. Men han säger, jag tvår mina händer. Jag kommer inte fatta det här beslutet. Och så överlämnar han till den stora massan och fattar det beslutet. Och vi vet att samma människor som i början på veckan ropade Hosanna när Jesus kom in i staden ropar nu några dagar senare korsfest.
1: Mm,
0: mm. När de ser Jesus. Så omgivningen är ganska snabb att byta fot- och Pontus Pilatus han, han bestämmer sig för att istället använda det som han skulle kunna gjort och frihet Jesus. Så dumpar han den säger, ni får bestämma, ni får bestämma. Ett annat sätt som vi kan hantera det, det är ju i egen kraft. Det är också ett negativt sätt att hantera det. Att tänka att vi måste bära det själva. Bibeln säger att det finns nåd för oss för det som han har kallat oss till. Gud leder oss aldrig in i någonting som han inte ger oss kraft till. Eh, han säger att han har förberett våra dagar, mm. att det finns en förutbestämd väg för oss, att det finns en kraft som ska vara med oss. Han säger att samma ande som uppväckte Kristus från det döda är kraftigt verksam i oss. Så eh, om jag bär i egen kraft, om jag inte lär mig att lämna till Gud mm. den pressen som jag bär för egen del, Pressen av att leda en kyrka, pressen av att leda en familj. vara var en bra man, en bra pappa, en bra kompis, en bra arbetsgivare, en bra chef, och pastor, predikant och representant för Hilsong. Det är en omänsklig press, men jag behöver inte bära din egen kraft. Jag kan vara mig själv och lita på att Gud fyller på det som jag inte har
1: mm. Jag tycker det är grymt Om man tänker i kontexten av liksom kyrkan Och kyrkan föddes Och, och när Jesus hade lämnat Israel och jag tänker Det har ju varit enorm förföljelse av kyrkan Inte minst de första hundra åren Och jag vet inte om de kunde ordet pressure på den tiden Men, men det var ju liksom verkligen pressure Men det var ju rätt sorts pressure, press där, där tog sig liksom kyrkan framåt Vad är rätt sorts press?
0: Jag vet inte om det går att kategorisera som. jag tror att det finns någonting av Gud i allting det är klart, om du, om du, vi pratar inte om, om, om press som blir att livet går sönder Nej. eller närstående dör. Eller, du, det är inte det vi pratar om. Vi pratar om när vi tar nya steg i tro och upplever att det blir ett ökat tryck eller ett ökat ansvar eller ökad, liksom bördan känns övermäktig. Man bara känner det pressuret Jag tror att våra naturliga känsla är att hela tiden backa ur det. Jag tror att ibland i liksom så här 2020 i Komfort-Sverige eller komfortvärlden. så om det känns jobbigt så är det fel. Ett bra, en, bra liksom, en bra situation i livet är om livet känns bra. Det är liksom, då är bra. Men jag har upptäckt att några av de viktigaste sångerna i mitt liv har inte känts bra. Men de har varit bra för de har mm. gjort mig till någonting när jag kom ut på andra sidan. Mm. Och jag tror att eh, eh, det är precis som, eh, som att träna liksom. Om du inte utsätter dig själv för pressure eller för, för tryck eller belastning så kommer det inte bli Exakt. något resultat.
1: Berätta för mig, varför tror du att vissa människor väljer att fly bort från pressure och på andra sidan liksom, det är pression kanske är deras destiny finns? Varför tror du vissa människor väljer att springa bort från det?
0: Nej, men jag tror att eh, att bryta igenom barriärer har otroligt mycket att göra med vår förmåga att kunna hålla ut. Mm. Bibeln talar om att hålla ut även under prövning. Det eh, Den rättfärdiga ska leva och tro, men mm. om man drar sig undan så är själv en glädjen så jag tror att eh, um, jag tror inte alltid att det är de bästa eller mest talangfulla som faktiskt leder. Utan jag tror att det är de som är beredda att hålla ut längst och bryta igenom mest. Uh, om du letar efter en enkel väg så kommer du hitta en enkel väg. Men det kommer inte vara ett väg till ditt destiny eller en väg till det som du har tänkt för dig. Fråga vem som helst. som har jag kompisar som driver företag eller som har byggt upp saker Det finns en pressure. Allting i livet som man har framåt i finns en pressure. Och jag tror att om man välkomnar den och hanterar den på ett bra sätt. Um, så är det någonting som kan bli en grym tillgång.
1: Vad tror du det har producerat i ditt, i ditt eget liv då, pression?
0: Nej men jag tror att det är um, om man tittar på uh, i Malachi kapitel 3 så pratar den om uh, en guldsmeds uh, eld eller en tvättare såpa och pratar om att Gud vill liksom rena och förfina oss och, jag tror att det är sätt som du som en diamant blir till är att det, den hela tiden utsätts för tryck. Mm. Det, det är så liksom en diamant liksom allt av värde blir det. Här sedlar vi till i och med att du trycker någonting på dem. Um, I mitt eget liv så um, några av de största utmaningarna har haft i livet uppväxt eller saker har gått igenom. eller med våra barn och allt från sjukdom och, och, och liksom um, um, barn som har dött under graviditeter och. Alla möjliga saker, utmaningar, misslyckanden i min roll som ledare. Allt det har varit otroligt bra anledningar för mig att bara liksom tappa out och säga: I'm out. Och människor skulle förstå det kanske. Eller kanske till och med tyckte att det var bra ibland. Men jag upptäckte att när man, när man håller fast i vad Gud har sagt, när du går igenom säsonger uh, som kanske inte ens borde kunna gå igenom så upptäcker man att det finns en nåd och det finns ett slags stormens öga i de här säsongerna där man kan hitta en frid och ett lugn och faktiskt också en weight och en auktoritet. Um, det var ingen slump att Jesus fick gå upp till Golgata. Mm. Även han kroknade på vägen upp till Golgata, men han stannade inte för det. Kanske han hade någon som var tvungen att komma och hjälpa honom att bära bördan av korset men han gick hela vägen upp till Golgata där han vann segern. Allting av värde som du ska göra har en Golgata-vandring som du måste ta igenom men det gör det till någonting varje gång du går igenom den.
1: Om jag får spetsa till det lite då, säg inte Bibeln, Bibeln att, vi ska, att vi ska få vila att Gud ska leda oss ut på gröna ängar i Sam 23, liksom bara, går inte det emot hur du pratar om nu då?
0: Nej det gör det inte, jag tror att de flesta kristna börjar ju med att vila väldigt mycket så att den den, jag, <laughs> den eh, kvoten är nog ganska välfylld. Men det finns en sorts vila som är jag har jättemycket lediga timmar varje dag eller jag har jättemycket lediga timmar varje vecka eller jag hinner med att golfa fyra dagar i veckan eller åka båt fem dagar i veckan. Och vi kan hålla på med de här sakerna hur mycket som helst och aldrig vara vila. Vi har aldrig haft mer människor som har varit trötta än vad vi har nu. Ändå har vi mer grejer vi någonsin har haft. Nästa mm. är enklare än vad det var tidigare. Vi går inte upp tidigt om mjölkar längre. Vi jagar inte vår mat. Vi odlar inte vår mat. Vi handlar den eller beställer hem den. Och vi gör... Så, livet är enklare än någonsin har varit. Ändå är vi som... Så människor kanske tröttar tröttare än någonsin. Um, så det måste finnas en anledning till det. Jag tror att det finns en annan sorts vila- som är vilan i att vara i Guds vilja. Vilan av uh, David, han säger, av absolut samskilt tre som du säger- att um, han leder mig på gröna ängarna för mitt vatten där jag finner ro. Men han säger också, när jag vandrar- mm. uh, svenska översättningen säger, om jag en vandrar- engelska översättningen säger- even when I, even though I walk through the valley of shatter death- även när jag vandrar genom dödskuggan dal så bibeln är tydlig med gröna hänger absolut dödskuggan stal absolut men vi har ibland gjort en målbild och inte minst liksom sån halvskönare frikyrkokristna att De gröna ängarna, då är det bra. Laga mycket, inte så mycket pressure. Jag kan inte alltid vara volontär för jag måste golfa fyra dagar i veckan, eller jag måste göra det, eller måste jag göra det, måste jag göra det. Tack gode gud att det inte är så överallt. Och är tacksam för våra volontärer och volontärer i så många andra kyrkor. Men, men det finns någonting nu, säger vi två. Jag, jag välkomnar ett pressure av att expandera mitt liv genom att säga ja till någonting i att tjäna Gud som stretchar mig och som ger ett, ett pressure över mitt liv. Mm. Men faktum är. Det är lite grann som att, enda att expandera, som en vattenballong. enda sättet att expandera är att hälla i mer vatten. Mm. Och det finns en stretch. Ett barn föds genom att en mammas mage stretchas. Mm. Om du inte vill ha det så kommer det inte födas någonting. För det, det finns inget annat väg. Och, uh, men det finns en vila i det. En vila i Guds vilja. Uh, Jesus han sa när det var som värst. I dina händer överlåter jag min ande. Mm. Uh, han, sa, han har lovat oss en frid som övergår världens förstånd. Det innebär att det finns en frid för oss i det här som inte går att, Den går inte att beskriva Den går inte att vila sig till Den går inte att rekreera sig till Det är en gåva som Jesus ger En gåva av hans vilja, en gåva av att följa honom En gåva av att sätta honom först Är, är vad frid är Så det är en annan sorts frid mm. En frid som man kan ha även när det stormar Den friden som gjorde att Jesus sov i en båt När lärjungarna som var fiskare freakar ut för att storma det stormade Den kommer in inifrån
1: Tror att det är så liksom att, att det kan vara så? Liksom att en av varierna till att Guds rike inte breder ut sig i den takten som du skulle behöva göra att ledare söker lite för mycket komfort och springer från pressen lite för mycket.
0: Uh, ja, jag tror att det är en del av det. Jag tror att uh, om man tittar på uh, uh, hur kyrkan är byggd, du nämnde själv, liksom de första kristna. Mm. Uh, hur uh, romarna jagar utom Jerusalem. Bara postlarna fick vara kvar. Man tänkte nu ska vi jaga ut alla kristna. Det som hände var att det var helen började sprida sig. Om vi tittar på vad människor har uppoffrat genom generationer för det som ska finnas. Men jag tänker på bara frikyrkan här i Sverige. Hur många av de första baptisterna var tvungna att fly till USA här i Sverige. Och det är bara 130-150 år sedan, sedan det hände. Och det arv som vi står på här och, och, och våra kostat människor. Kyrkobyggnader som är byggda, uppoffringar som människor har gjort. Och jag tror det finns ett stort ansvar för oss som kristna. Och för oss som ledare att förstå att eh, det finns ett pris att betala. Ehm, Jesus säger ingen bygger ett hus utan att först sätta sig ner och, och, och beräkna priset för det. Och eh, jag tror att mycket av det, det man kommer se i livet eh, är förknippat till det du vill betala för
1: det. En av de saker som du som du sa och som jag skrev ner här i tisdags som jag tycker var otroligt bra. Du, skrev, du sa så här, gräv inte upp i tvivel det som har planterats i tro. Vill du utveckla det?
0: Ja, jag tror att... Eh, så ofta när vi tar ett nytt steg i tro så finns en stor osäkerhet runt omkring det. Det är därför det behövs tro. Vi är den rättfärdiga att ska leva av tro. Tro är liksom... Det är inte bara tjaka liksom bahaja och liksom färdiga svar och platityder men det är en grundinställning om att jag litar på Gud. Att Gud är mäktig att göra även det jag inte förstår. Det är en tro, en övertygelse. En visshet om det vi inte förstår. En visshet om det vi hoppas på. Inte kan se och hoppas på. Uh, så jag tror att uh, så ofta när vi tar nya steg i tro så finns det stort mått uh, av tro. Vi säger Gud... Gör det här. Jag har tro för det här. Jag bör, du börjar be för någonting. Du tar ett steg i tro. Du går med i team. Du börjar leda någonting. Du startar en knäckgrupp. Du gör det tro. Och sen så kanske en massa saker kommer och, pressure och grejer och sådär. Och sen så börjar du tvivla: ska jag verkligen göra det här? Var det här verkligen Guds vilja? Uh, har Gud verkligen lovat mig att svara på min bön? Har Gud lovat mig? Du kanske har bett om ett nytt jobb och du bara bestämt dig för att för, för du för tror liksom bara. Hålla fast i det. eller du kan, Ni kanske drömmer om att bli gravida. Eller du drömmer om en helan Du drömmer om relationer Whatever det är. Och du bara står och tro på det. Och sen så börjar tvivlen så sig. När du har bestämt att jag ska, jag ska börja bli volontär. Mm. Eller jag ska bli en givare. Eller jag ska göra någonting eh, som Gud har kallat mig till. Och sen så går det inte alltid som man vill. Eller i den takt som man vill. Eller utmaningar, till och med prövningar händer. Det är superenkelt att börja tvivla. Superenkelt att återvända till det där fröt som man har sått. Som kommer växa upp och bära frukt. Mm ett frö expanderar genom att jorden trycker på det så att kapsen öppnar sig och fröet kan börja växa så när vi planterar någonting så kommer det det kommer vara pressure det kommer vara tryck för det är så som kapsen får liv och börjar växa till någonting men så fort det börjar göra ont eller blir jobbigt så är det så sjukt enkelt för oss kristna att gå tillbaka och liksom var det verkligen så Gud sa? Och jag lovar dig, oavsett vad du vill hitta så hittar du någon annan som håller med dig. Mm. Det är bara att fråga tillräckligt länge sedan. Nej, det var nog inte sant. Du skulle inte ha planterat det. Du skulle nog inte gått med i teamen. Du ska nog inte vara en givare. Du ska nog inte, du ska inte förlåta den där. Du ska inte gjort det eller det. Jag bara säger det, det Gud har lagt i ditt hjärta. Det du har planterat i tro. Jag skrev inte upp dig
1: Jag vet att det var i mitt liv. Jag hade någon stund där jag hade opportunity att flytta till USA och skriva på ett skivkontrakt. Och, men jag kände i mitt hjärta att, att vi skulle vara kvar och bygga det här det vi gör i, i Sverige. Och det i början som kändes väldigt bra- ett par månader in där liksom när, när man låg upp lite på nätten och tänkte så började de där tvivlet. Gjorde man rätt? Var det rätt? Och Ofta så använder ju kanske inte Gud men jag en människor för att liksom så här: gjorde du rätt? Du kanske borde flytta dit och så vidare. Har du också haft sådana stunder liksom, när man ligger där sent på natter och bara tvivla på det där som man liksom tidigare planterade i tro?
0: Ja, ja, absolut. Uh, och jag gör det fortfarande. Det, uh, det är klart att man ser mig eller andra ledare du ser oss en liten stund på scenen, alltid dyka att det ser självklart ut, men Um, min bild av alla ledare som jag känner framförallt de bra ledarna det är att det finns en, man brottas alltid med en osäkerhet har jag vad som krävs för att fortsätta leda det här um, är, är mitt ledarskap tillräckligt bra um, whatever, hur ska vi lösa det här hur kommer det gå med det här Och har jag fattat rätt beslut Och sen när du får barn så funderar du på är jag en tillräckligt bra pappa balanserar jag livet rätt alla de här uppoffringarna som vi gör som familj för att göra det här är det bra? Hur går det? Men jag vet ju... Jag kommer alltid tillbaka. Jag vet vad Gud har sagt. Mm. Jag vet vad Gud har sagt. Och jag vet att den som sätter Gud först- kommer aldrig komma tvåa. Och ibland så tar vi vägar- där det kan kännas som våra liv till och med går bakåt. Mm. Jag brukar likna det med att- skjutas iväg som en slangbälla eller som en pilbåge. Om våra liv är en pil som lägger sin en pilbåge- om vi ber att Gud ska göra stora saker med oss och att Gud ska använda oss så kommer Gud börja dra oss bakåt, alltså dra pilbågen bakåt. Det som händer är att det finns en pilbågsträng som får tension, tryck på sig. Det känner vi i våra liv. Och så tänker vi, Nej, det var inte det här jag bad om, nu blev det jobbigt och jag skulle känna Gud, jag skulle leda om jag ville vara på scen eller jag ville betyda någonting eller jag skulle starta ett företag eller jag hade en dröm. eller Nu känns det plötsligt jobbigt. Då tänker vi, det måste vara fel. Men det är ju exakt rätt, därför att det är Gud som börjar dra, mm. skapa, skapa liksom pressure för en acceleration framåt till det som vi bad om. Så många människor börjar be, jag sluta eller släpp mig Gud eller jag vill inte mer, jag orkar inte mer eller man hoppar av team, man går ur kyrkan, man slutar göra det eller man, man, man ger upp sin dröm eller whatever. För det blev jobbigt när man faktiskt trodde att man jagar en dröm. Men Gud, Gud gör ju exakt det som vi ber om när vi säger ja till den han har lagt inom oss. Han börjar förbereda oss för det. Men jag har upptäckt att även när man ligger uppe på nätterna och tvivlar på varför det är runt, varför det är jobbigt jag har upptäckt att ofta är det säsongen är Gud har lagt oss på pilbågen för att skjuta oss ännu mm. längre in i framtiden skapa större opportunities för oss och kunna bli använda av Gud och, och om vi bara ligger kvar där på pilbågen och ibland när det bara känns nu, nu brister det liksom, så vet att Gud han har några decimeter kvar att dra men när han släpper så, så, så kan ditt liv flyga på ett sätt som du aldrig trodde var möjligt Um, och det är värt uh, Pressuret av det Det är värt att ibland gå igenom Säsonger av utmaning Säsonger av tvivel Säsonger av det du måste hålla fast i din tro Fast ibland brukar jag säga Det bästa sättet att vinna det är att stå upp längst mm. um,
1: och det är ganska sant. Så, så jag tänker så här, kanske finns människor som och lyssnar på det här nu som känner igen sig exakt i det du och pratar om just nu. Man ligger vaken på nätterna, man känner pressen. Kanske inte bara i sin kallelse utan pressen att vara den mannen eller hustrun eller pappan eller mamman eller företagsledaren. Och man känner att jag har, inte i, jag har inte det i mig som krävs för att göra allt det som jag känner att jag behöver göra egentligen. Och man känner att man vill bara, egentligen allt man vill göra, bara kasta in handduken, ge upp, ge, här, liksom, ge stafettpinnen till någon annan. Vad vill du säga till dem? Att så känner jag varje måndag morgon när jag, uh,
0: jag tror så här: Du har inte i dig att leva det liv som, som, som du försöker leva. Du har inte vad som krävs. Därför att Gud har kallat dig till ett liv som är större än vad du har i dig. Men det är också därför han har gett oss anden. Och jag tror att så ofta försöker vi leva det liv som Gud har kallat oss till utan att ta hjälp av anden. Det liv som finns på insidan av oss, som, som vi upplever och som vi kan se glimtar av och som vi någonstans känner. Det livet går bara att leva i andens kraft eh, Och det var därför Som Jesus sa till ängarna Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er Han visste att de har aldrig fixat det här själva De har aldrig räckt till de har aldrig, aldrig burit hela vägen för dem och jag tror att det är otroligt viktigt att eh, komma till en plats där man kan säga Gud, det här är din idé, det är inte min idé. Jag lärde mig det av Robert Ferguson, han säger det varje gång innan han går upp plattformen. Han säger Gud, det här var din idé att jag ska predika, inte min idé. Så nu måste du vara med mig heligande. Och jag tror att om vi lever och designar ett liv som vi klarar av att leva i egen kraft, då lever vi ett alldeles för litet liv än vad Gud har tänkt för oss. Men det liv som Gud har tänkt för oss, det kräver andens kraft. Och Bibeln säger att Gud ger villigt av anden till alla som ber om det. Det finns ingen Inget slut på hur mycket av andens kraft du kan få, vishet, styrka, råd, vägledning. Så när jag känner att men jag vet inte vet om jag orkar här rätt till. jag vet inte om jag har en månad, en termin, ett år kvar i mig, mm. en campus kvar i mig. Um, och kanske framförallt om man blir missförstådd, eller um, du är så här: um, I mean, det är kanske det som är det tuffaste av allting, när man får sina motiv ifrågasatta, eller man hör, du vet, så här, whatever. Uh, då åtvänder jag alltid till att Gud, jag har inte kallat mig själv, du har kallat mig och varje dag har den nåd och den kraft som den behöver, det är för att det går en från dig och det bär mig
1: Vad är din trigger då liksom, för att trigga igång anden i sig om det är människor som inte vet vad man ska göra det liksom. hur ska man få liksom, anden, hela grunden som du pratar om som är Gud i oss Va, liksom, vad gör du, talar du tungor, lyssnar du på musik ber du, läser du bibeln, vad gör du
0: nah, men Jag gör nog allt det där, jag tror att man måste hitta sin egen sweet spot lite grann uh, men jag tror att framförallt så är ju, om man tittar på Jesus så ser man att han regelbundet drog sig undan för att vara med fadern. Och det gjorde han bland annat för att, för att liksom hämta kraft och för att liksom kalibrera sig och för att söka faderns vilja. Jag tror att det är viktigt då, på samma sätt som man bygger en rutin i livet där man tränar eller går på dejt med sin fru eller man. eller whatever, vad man gör, att, att det finns en rutin av att umgås med Gud. De flesta av oss vi är grymma på att kastas på Gud När livet totalt har skitit sig Eller gått sönder Men om man gör det varje dag Så, så, så behöver det inte vara så dramatiskt Paulus säger att jag ber mer i anden Än allihopa av er Jag tycker om att be i anden Jag tycker att det är en fantastisk tillgång Och jag vet inte hur folk klara sig utan det Bibeln säger att man bygger upp sig själv på insidan mm. Genom att anden ber med ord som vi inte förstår så Anden ber för det jag inte förstår Hade jag förstått det hade jag ju löst det Men om jag har utmaningar som jag inte kan lösa så är det för att jag inte har förstått dem men anden förstår dem så när jag ber i anden så kan ju anden be om lösningar som jag inte vet att be om och också hjälpa mig att se dem eh, så det är den ena sidan den andra sidan för att vara helt ärlig, det är bara att bara göra he helt världsliga saker sport är en big deal för mig det är en ventil för mig jag tror att ibland är livet som en tryckkokare och det hjälper inte att bara liksom be mer eller göra mer, ibland måste du bara hitta sätt att eh, have some fun mm. eh, det är lika viktigt för själen att vara hälsosam som anden.
1: Ja, grymt. Jag tänker kanske avslutningsvis eh, kring tema pressures och privilege. Eh, den pressen som vårt samhälle går igenom just nu är ju en press som ja, min generation och vår generation kanske aldrig tidigare upplevt. Kanske finns människor som lyssnar på det här som har förlorat sitt jobb eller håller på att se livsverk gå i krasch. Kanske har förlorat nära och kära. och Det är en, en press som man kanske inte alls vet hur man ska hantera. Vad vill du säga till dem? Ja, Jag förstår det. Det är...
0: Det kommer nära oss alla, det har kommit nära mig um, och uh, många säkert andra som lyssnar på det här. Nej, men jag skulle säga så här, i Isaiah 46 så står det att Gud, <gud fanns för alltid tid. God was before the beginning of time. Så det är inte så att det är inte så att Gud inte har en plan för oss vidare. Uh, big picture om man säger hela coronasäsongen så är det ju en stor katastrof. Och lite grann har vi i några generationer varit förskonade från det Det är några många flera generationer som vi har haft världskrig Som kom ur en depression som kom ur, Så någonstans har vi levt I ett litet lalaland Där vi, tyck, där vi liksom bara utgår från att allt ska vara bra Inflationen ska vara låg, räntorna ska vara låga Vi ska kunna liksom expandera våra liv Och vi ska vara odödliga så Helt plötsligt så händer någonting där, där Vi inser liksom att det finns större krafter i livet än bara liksom det vi kan påverka eller det vi kan ta på eller köpa och det, det skrämmer oss också men till alla av dem som går igenom saker förlorat jobb, förlorat nära och kära eh, bara bestäm dig för att det här är inte sista kapitlet i ditt liv det här är inte slutet på din bok Gud har mer saker för dig Älska älskar att han pratar om att han kan skapa skönhet ur aska eh, vi ser på någonting som aska men Gud ser skönhet mm. där och Älskar bibelordet på engelska Står det Even though the sorrows may last through the night His joy comes in the morning Och även om det här är natt Och Du känner att Det är natt och mörkt just nu Så har Gud lovat att The joy comes in the morning Och bara bestäm dig för att Guds ord är sant Bestäm dig för att Gud fortfarande har allting i sin hand Och att det här är bara ett kapitel I din bok men att de bästa kapitlen ligger framför
1: All right, Andreas, tack så mycket. Del 2 Pressure is a privilege. Hjälp oss att sprida ordet om uh, den här podden. Den är till för att hjälpa dig att och deras uppledare och se potentialen i dig att du är en ledare. Mail oss på fearless Vi har fått massa frågor. Andreas. Många människor som ställer seriösa andliga frågor. En del som också undrar liksom, saker som om läxan kommer gå upp eller hänga kvar. Och I år SHL, det är ju mycket tveksamt, eller hur? I, I år spelar vi inte för att hänga kvar. I år
0: spelar vi för att vinna. Det kommer bli grymt. Dessutom så nästa vecka så har vi bestämt att vi ska göra en frågepodcast. Uh, kommer in mycket frågor så uh, mejla in frågor fråga till fearless at hilsom.se uh, så kommer vi köra en podd nästa vecka när vi svarar på, uh, på lyssna frågor. kommer bli grymt, ja,
1: grymt. Ja. ha en bra vecka